0: Fala galera, tudo bom? Eu sou o Luca Silveira.
1: E eu, Mariane Silveira. E
0: você está no Dialogando, Dialogando com, com os Silveira. Silveiras. Que alegria poder retornar aqui depois de tanto tempo. No segundo podcast, o nosso segundo podcast eu fui abandonado, eu gravei sozinho. Se você não ouviu, já volta lá, não sei por onde você está escutando. Se é pelo YouTube, se é pelo teaser, se é pelo Spotify, mas volta aí um pouco, escuta o nosso primeiro podcast. Que está eu e a Mariana, escuta o segundo, que eu estou sozinho. E aí depois você escuta esse, o terceiro podcast. Deixando que é bom.
1: bem claro que eu estava de atestado médico.
0: Quem ouviu aí sabe, quem ouviu o segundo podcast sabe que ela não estava muito meio de saúde. Logo na sequência a gente mudou de casa, tipo, somos uma mudança. E depois vem toda essa pandemia, que eu espero em Deus que passe logo. E aí muda toda a rotina de todo mundo, horário e trabalho, o jeito de trabalhar. E tudo isso cooperou para que a gente ficasse um pouco distante. Não sei nem se cooperar a palavra é certa. Mas hoje conseguimos retornar para gravar dos cinco tópicos relacionamento do jovem cristão com Deus, com o mundo, com a família, com a vida sentimental e com a igreja. Hoje vamos falar um pouco sobre Família. Relacionamento do Jovem Cristão e a Família Tratando-se primeiramente de um jovem solteiro Eu queria conversar um pouco com a Mari acerca de um jovem cristão Que serve a Deus e convive com uma família não cristã Que pensa, ou que não, não frequenta nenhuma religião Ou que frequenta alguma religião diferente E pensa totalmente ou parcialmente diferente deste jovem eu conheço muita gente, tenho muitos amigos que passaram por experiências assim... E sei que é um pouco complicado e queria ouvir um pouco dela... Como foi chegar para os pais e dizer... Olha, eu vou para uma igreja evangélica, vou servir a Deus... numa igreja protestante vou seguir uma outra linha de raciocínio... Como que foi a aceitação dos pais e... O que ela tem para nos passar sobre essa experiência?
1: É. Olá pessoal, voltei apareci novamente... Graças a Deus estou bem e, e essa questão para mim foi bem complicada, bem complicada mesmo. Quando eu conheci a igreja, evang... a igreja evangélica, né eu tinha uns 12 anos e eu fui criada em outra religião, meus pais praticantes, mas de outra religião e eu não tinha acesso nenhum à igreja evangélica, eu não conhecia a igreja protestante e para mim era outra realidade. E ali, é, num dia na escola, eu conheci uma menina, a Vivi, uma amiga minha, e eu achei ela muito diferente, o jeito dela, e ela tinha um brilho diferente. E eu ali na adolescência, né porque é um momento muito complicado, e tava ali, e eu conheci ela, e eu me aproximei dela, e ela começou a falar de Jesus para mim. Ela tinha uma igreja, ela, a igreja que ela frequentava era na garagem da casa dela, então foi mais fácil, né? Um dia eu tava lá e ela me convidou e eu fui o primeiro culto e eu achei aquilo super diferente a forma de Deus falar e a presença e tudo mais. E aí, eu quando eu cheguei para os meus pais, foi um baque, porque para eles eu já tinha uma religião, já tinha sido ensinada no caminho certo e, e eu não precisava sair daquilo que já tinha sido ensinada, mas eu insisti um pouquinho e o meu para o meu pai foi um pouco mais fácil porque o que ele, ele queria mesmo é que eu estivesse no caminho de Deus e, e eu comecei a frequentar a igreja evangélica é, eu aceitei Jesus na igreja Assembleia de Deus e, e conforme o tempo foi passando eles foram aceitando melhor eu fui indo para os cultos e o e foi bem difícil quando eu fui me batizar mesmo eu me batizei na igreja batista é, e eu acabei passando um tempinho, acabei conhecendo a igreja batista e fiquei um tempão lá. E quando eu me batizei, eu estava lá, isso por volta de 16 anos, 17. E, a, e olha o tempo que já havia passado, eu aceitei Jesus com 12 e a minha mãe não foi no meu batismo. Que ela não aceitava, ela não aceitava aquilo porque ela achava que eu já havia sido batizada em outra religião e não precisava de um segundo batismo. E aquele dia pra mim, ao mesmo dia que foi o dia mais feliz, foi o mais triste. E, e meu pai foi, e uma tia minha, que era evangélica. E foi bem complicado eles aceitarem, até porque é, quando eu entrei na igreja evangélica, entrei bem fundo mesmo, e deixei as festas da família, as reuniões, então a família toda achou que isso não foi legal. Mas, é... Um jovem cristão aí que tá me ouvindo sabe, a gente tem um algo que queima dentro de nós, que é a presença de Deus, e ele nos leva a ele cada dia mais. Então, foi bem complicado, mas Deus é bom, né? E eu conheci um rapaz evangélico, cuja família toda era evangélica, e hoje meu pai já serve a Deus, né? Na mesma religião que eu, minha mãe ainda não, mas eu consegui passar por isso, e eu creio que não foi fácil, mas foi muita oração, muita lágrima, e meu pai já foi salvo, já está salvo, né, graças a Deus, e minha mãe, eu creio que também vai acontecer isso.
0: Eu... não, não semelhante a essa situação, mas quem não conhece sabe o quanto chato, crítico, polêmico, como quiserem me chamar, eu sou dentro da, dessa questão religiosa e de servir a Deus e reino de Deus. Às vezes a, a minha linha de raciocínio vai bem na contramão do que é, muita gente pensa na minha interpretação bíblica. E eu, dependendo do lugar, em algumas posições familiares ou até mesmo dentro da igreja, propriamente falando, bate um pouco na contramão. E a gente vai se esforçando para passar por isso de uma boa forma. Dentro dessa questão, é... para você, teve alguma rejeição do, do tipo, a é... pessoa, não... seu pai ou sua mãe, ficar um tempo sem, sem falar, ou achar que você ia se arrepender, achar que você estava super errada e ia voltar sua palavra atrás? Teve alguma coisa desse tipo?
1: Sim, a palavra era fogo de falha. Era só fogo de palha, era pelas amizades. É, ah, ela tá indo caso das amigas. Ah, é fogo de palha, daqui a pouco acaba. E tudo mais. E o fato de, que nem eu falei, de eu acabar me afastando, me privando um pouco dos aniversários, de tudo. Pra estar na igreja foi o que pesou muito. Porque todo mundo achava que era errado, que eu tinha que estar com a minha família o tempo todo. E que eu não podia é, ficar só na igreja, mas... Como eu falei, a gente tá ali, né, pra fazer as coisas, eu sempre fui muito ativa na igreja e eu não me arrependo. Claro que a gente tem que ter bom senso, hoje eu entendo que de vez em quando a gente tem que tá também com a nossa família pelo testemunho, porque a gente não pode se afastar de todos. Só que ali, naquele momento que eu tava de adolescência, pra mim era um escape, tá na igreja, tá com Deus, pela minha família toda pensar diferente de mim,
0: né tá aí um bom ponto a se comentar, né? Se tratando agora desse dessa questão do relacionamento quando a família não é cristã, acho que muitos jovens pecam às vezes de entrar tão de cabeça na, na nas coisas de Deus e virar as costas para a família. Sim. Eu acho que a Mariane falou muito importante, de claro você tá lá e às vezes você, quanto mais parte de Deus você tá mais distante do mundo, você vai ficar, isso é bom, mas é bom sempre saber balancear isso aí também. Eu acho que a partir do momento que, que Cristo, porque eu, eu penso que é Deus quem nos leva para perto dele, ele te separa, ele te mostra uma nova visão, te, te leva para mais próximo, é, você passa a ser alguém que tem que ser um representante de Deus dentro da sua família. E como representante de Deus, Deus estaria lá, Deus manteria o contato. Jesus na terra, né, na, olhando, estando no seu lugar, ele se aproximaria mais da família. E acho que muitos jovens têm pecado nisso aí, muitos jovens têm deixado de ganhar os seus de seus pais, de falar do reino de Deus para os seus pais, tem afastado seus pais da igreja por, às vezes, entrar na tão de cabeça e se esquecer que existe pai e mãe e acho que a aproximação com a família é o mais importante. O maior testemunho é a sua prática de vida, é você mudar o seu jeito de ser e continuar perto, porém sendo um filho melhor, um primo melhor, um sobrinho melhor, acho que essa é a forma mais... melhor forma de se evangelizar. Tratando de família crente, acho que tudo fica mais fácil. Porque eles já segue um raciocínio que, que você. Mas um raciocínio que você. Porém, acho que quando a família não é crente, tem que saber balancear muito isso. Né? Você serve Sim. a Deus, mas é o seu testemunho que vai ganhar a sua família.
1: Sim, eu acho que é, dentro disso, é, até hoje eu luto assim, para poder reaproximar assim, com a minha família. Porque eu fui muito de cabeça. Eu acho que nisso eu piquei um pouco. Eu não aconselho. por Eu queria fugir de tudo que eu vivia antes... Caindo de cabeça e esquecendo de todo o resto. Mas hoje eu vejo que a gente. Nosso maior testemunho é a nossa vida mesmo.
0: E é acho que é isso aí, meu amigo jovem. É, fazendo uma conclusão de tudo que foi falado aqui, não é fácil. O relacionamento entre o jovem cristão com a família que não é cristã não é fácil. Você vai ser. Vão te contradizer, vão te chamar de careta. Vamos dizer que é fogo de palha. Beata. Vamos dizer que é beata. Essa é novidade, essa é palavra. Beata. É, É. <risos> <risos> vamos dizer tantas coisas, mas você, você, se você Deus te trouxe para perto, você acredita nisso. A melhor forma de você mostrar isso para as pessoas é sendo diferente. Continuando estando próximo, mas as pessoas veem a diferença em você. Nas suas atitudes, nas suas práticas. Se afastando das coisas erradas, sem deixar de se afastar da sua família. Até Também. mesmo porque... Cristãos ou não, servindo a Deus na mesma religião que você ou não, quem vai estar sempre perto de você é a família, nos seus momentos de maior dificuldade. Vai ser a família que vai atender do seu lado. Às vezes até mais do que os seus próprios amigos de igreja.
1: Sim. E também para os jovens que são, é, que têm uma família que serve a mesma religião, muitas das vezes tem pensamentos diferentes ou vai um pouco contra. É, como que eu vou explicar? Às vezes... A... É, não tem os mesmos pensamentos só que a gente não é, sempre tem que frisar isso é, honrar né os pais isso é bíblico você honrar seus pais honrar sua família você por mais que você tenha ideias diferentes ou momentos diferentes é o que eu sempre falo hoje em dia o jovem as pessoas não dão muito valor para os sentimentos dos jovens achar ah, é besteira vai passar olha a luta de uma pessoa adulta mas não aquilo que o jovem sente é a mesma coisa que uma pessoa adulta sente com suas lutas, o sofrimento é o mesmo, mas que a gente venha buscar em Deus, está sempre bem com a nossa família, honrando o pai e mãe, e tá sempre bem sendo um testemunho, né? Na
0: verdade, eu acho que a família é a base, né? A Sim. família é a base. É, talvez não seja o melhor pai no, no seu consentimento, a melhor mãe, mas é o seu pai, é a sua mãe, e é a base de tudo. Eu tenho aprendido que, numa hierarquia, Deus, primeiro é Deus nas nossas vidas Depois a família, depois a obra Ou seja, primeiro Deus, depois sua família Depois as atividades de igreja, compromissos, etc Se você não tiver uma boa estrutura Uma devida atenção Uma intimidade, um contato com sua família Todas as suas práticas dentro da igreja Não vão ser bem executadas Porque a gente precisa manter o contato Tanto o jovem cristão com a família que não é crente Quanto o jovem estão com a família que é crente Em primeiro lugar, a família É sempre bom aquele tempo junto de sentar na mesa e se alimentar junto De largar o celular um pouco de lado Que é o que a quarentena tem feito com muita gente é Aproximado, mais as famílias Sim. E isso é sempre importante
1: Conversar com os pais, né? expor as suas manter opiniões sua intimidade
0: com seus pais Com seus irmãos, com sua família Família é a base, galera Família base. é a base Acho que a gente vai terminando por aqui Chega nessa conclusão de que se serve a Deus e ainda que sua família não sirva ou sirva e pense diferentemente, diferentemente de você, ela é a base e a sua maior forma de mostrar para elas que você está certo, que você tomou uma boa atitude através do seu bom testemunho, não se afastando, mas sendo diferente né, e buscando em Deus essa, essa mudança. Ok? Eu vou fazer um pedido para vocês que nos sigam nas redes sociais... É, o meu é SSL92.Silveira, meu Instagram. da Mariane é <coughs> Mare.Ar Mari. é isso, é isso. Eu acho que é isso. É isso. Enfim, no, no, na descrição do canal do YouTube, é, do, desse vídeo aqui na postagem do YouTube, vai estar lá as nossas redes sociais. Segue a gente lá, segue. A conta do Instagram Dialogando com os Silveiras também. Se você está ouvindo pelo podcast, pelo Deezer ou por outra rede, é, faz esse esforcinho de ir lá no YouTube e nos seguir lá também. Se inscrever, nos acompanhar pelo YouTube e pelo Instagram, tá bom? Tem bastante coisa legal é, que a gente vai estar tá postando. No Instagram eu vou postar também é, uma foto de uma entrevista que eu vou fazer com a minha sobrinha que está fazendo a Missionária no Ceará. E nós vamos ter uma live online. E lá no Instagram do Dialogando com o Silveira você vai ter mais informações, tá bom? Sigam a gente tudo quanto for lugar e aguardem o próximo podcast que vem em breve. Aguardo. Um abraço.